0: No to możemy zaczynać nasze spotkanie. Pozwólcie, że dzisiejsze spotkanie będzie troszeczkę krótsze z powodu tego, że ja sam jestem po rekolekcjach. Jeszcze powoli dopiero dochodzę do siebie po tych rekolekcjach do formy tego, że coś mówię, tylko słucham w ciszy słowa. Więc dzisiaj mamy temat taki, który jest kontynuacją Jana Pawła II na temat mężczyzny niewiasty, który Pan Bóg stworzył. I tak sobie zaproponowałem taki, tak nazwanie tego fragmentu, który papież rzezał. etos odkupienia ciała. Zaproponowałem, żeby go nazwać właśnie tak, że, e, że to duchowość, Duchowość i seksualność się łączą ze sobą. Znaczy duchowość odnosi nas do seksualności, seksualność odnosi nas do duchowości. I cytatem takim, który papież zaczyna, jest List do Rzymian, ósmy rozdział, 21 werset, ale ja też przeczytam wcześniejszy kontekst. Posłuchajcie. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który poddał w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone, z niewoli, ze wsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nie? Ten fragment Jana Świętego Pawła to jest to. I papież na to wskazuje. Całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. I ono czeka, aż będzie wyzwolone zepsucia grzechu. I teraz odkupieńczy wymiar, odkupieńczy wymiar jest właśnie taki, że papież, pamiętacie, wskazuje nam na coś takiego, że człowiek jest y, po grzechu i my jesteśmy po grzechu pierworodnym. Czyli my nie jesteśmy tacy, jak byliśmy pierwotni i nigdy już nie będziemy. I coś, co y, pamiętacie ten obraz pierwotnego człowieka, tak? który papież wskazywał, jak był stworzony, Adam i Ewa. I teraz tak, my wzdychamy, jako ludzie, wzdychamy po grzechu. Z tęsknoty za pierwotnym stanem, ale papież mówi bardzo fajną rzecz. Tu nie chodzi o to, żeby wrócić do stanu pierwotnego. Bo po prostu się już nie da. My nie jesteśmy w stanie wrócić do stanu pierwotnego, ale papież zachęca nas do tego, abyśmy odnaleźli ślady tego początku w nas. Żeby to dobrze zrozumieć. Chodzi o to, żeby w sobie znaleźć to tą pierwotność i ją w sobie rozwijać. Czyli co w sobie znaleźć? Znaleźć w sobie przede wszystkim yy, doświadczenie jedności, że jestem ciałem i duchem. Yy, doświadczenie tego, że jestem osobą. Doświadczenie tego, że jestem osobny, że mam prawo się czuć sam. Jednym z takich odkryć w ostatnich tych moich rekolekcjach, kiedy sam Moje myśli krążyły wokół różnych swoich tematów i między innymi wokół takiego takiego badania natury, w sensie takiego myślenia o naturze, jak to jest naturalnie, jakby to było pierwotnie. I myślę sobie o czymś takim, że zobaczcie, że jak ma zwierzę. Zwierzę ma tak, jakiś taki dziki zwierz, na przykład taki, taki ryś. Dziki, 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 zwierz, który poluje, kiedy on się boi, czy jakaś sarna, czy jeden, jak się boi, to ono ucieka do miejsca bezpiecznego. I ono czuwa, i nie zaśnie, dopóki, nie odpocznie, nie zaśnie, dopóki nie będzie bezpieczne. I teraz można powiedzieć tak: ono ucieka, ale można też powiedzieć, ono szuka miejsca, w którym poczuje się bezpieczne. Rozumiecie? Jaka jest zasadnicza różnica w tym. I papież coś podobnego pisze. Mówi, tu nie chodzi o powrót, tylko chodzi o odnalezienie. Czyli zobaczcie, w takim kluczu by to znaczyło, że my możemy w sobie znaleźć to, co jest naszą godnością. Czyli znaleźć miejsce, w którym poczujemy się dobrze, poczujemy się sobą, będzie to często miejsce samotne, tak? Idziesz na miejsce osobne, żeby poczuć się sobą. Nie jest mi tu dobrze, tak mi nie jest dobrze, tak mi nie jest dobrze, tak mi nie jest dobrze, tak? I to będzie to Pawłowe człowiek, stan człowieka po grzechu. Całe stworzenie wzdycha w bólu, wzdycha, bo dlaczego? Bo to nie jest mu dobrze, że chce miejsca dobrego, ale uwaga, i papież to bardzo wyraźnie podkreśla, Nie ma powrotu do tego tego miejsca. Ty już nie wrócisz do tamtego miejsca. Jedyne, co możesz zrobić, to znaleźć właśnie te przestrzenie w Tobie, które są znakiem tej pierwotności. I w takim pierwszym znaczeniu Pan Jezus dlatego wzywa w kazaniu na górze Chrystus Nie wzywa człowieka do powrotu w stan pierwotnej niewinności, gdyż stan ten ludzkość pozostawiła poza sobą, ale wzywa go do odnajdywania na gruncie odwiecznych i poniekąd niezniszczalnych znaczeń tego, co ludzkie, żywych kształtów nowego człowieka. Czyli my mamy zaproszenie przez Pana Boga do tego, żeby szukać w sobie odnajdywać odwieczne, niezniszczalne ludzkie nasze przestrzenie. Żywe kształty nowego człowieka. W ten sposób nawiązuje się łączność, więcej, nawiązuje się ciągłość pomiędzy początkiem a perspektywą odkupienia. To znaczy, Pan Bóg nie chce, żebyśmy wrócili do raju, tylko chcę, żebyśmy szli w stronę nieba, który będzie jakby dla nas drugim rajem, tak? I tu pojawia się kategoria nowego człowieka. Nowy człowiek to jest taki, który będzie miał, na początku będzie miał odkryć zdolność do widzenia sercem, czyli zdolność widzenia wnętrzem naszym. Do za chwileczkę rozszerzę, że nowy człowiek będzie miał serce czyste. Będzie patrzył sercem. Będzie patrzył zmysłami wewnętrznymi. tak? To jest, pamiętaj, całe, całe ostatnie to nauczanie papieża o porządliwości. Że ta porządliwość nie jest tylko kwestią zewnętrzną, estetyczną, w znaczeniu yy, pożądania takiego bodźców zewnętrznych. Tylko będzie, kto porządliwie patrzy na kobietę, serce dopuści się z nią cudzołóstwa. Chodzi, będzie o serce, które będzie czyste, dziewicze. I teraz ta porządliwość papież, będzie ona podlegała potrzebie opanowania. Ten nowy człowiek będzie miał potrzebę, myśmy to ostatnio tak dobrze nazwali, kierowania swoimi popędami, kierowania sobą Dbania o siebie, tak? będzie też to związane z jakąś, jakąś strzemięźliwością, z jakimś oczekiwaniem tak? na, na drugiego, na, na godność osoby. I, teraz, I to jest coś takiego, że całe stworzenie wzdycha z utęsknieniem czeka na to nowe spojrzenie. I tu będzie ten nowy człowiek, który w nas yy, będzie coraz bardziej, yy, będziemy coraz bardziej nowym człowiekiem, Będziemy mieli nowy sposób bycia i nowy sposób działania. Czyli zobaczcie, co się wydarzy. Mamy już to, że widzimy sercem, patrzymy na godność osoby i zaczyna nam się to udawać. Zaczynamy być nowym człowiekiem. Yy... Szukamy nowego sposobu bycia i działania. Czyli dobieramy takie metody funkcjonowania i życia, kierowania naszymi popędami, potrzebami, pragnieniami, tym, co odkryjemy w sobie jako ludzkie, żeby ten nasz nowy człowiek był coraz większy. Żeby całe nasze życie było nowe, przemienione w Chrystusie. I teraz tak. Powściągliwość bynajmniej, tak, bo, bo, bo chodziło będzie o to, że to będzie dyscypliną, jakoś, tak? Że będę się powściągliwał. Kierowanie, kierowanie będzie, mnie, yy, będzie mnie pociągać, tak? Tym bardziej, że. Papież mówi to tak? Że ta powściągliwość opanowywanie swoich zmysłów, czyli kierowanie, kształtowanie swojej uczuciowości, zmysłowości może być trudne, ale nigdy nie jest powściągliwością w stronę pustki. Dlaczego? Bo chodzi o to, żeby nie było tak, że ja teraz nie będę patrzył i teraz to wytrzymam. Że jakby rozumiecie o co chodzi, że nie patrzę dla niepatrzenia. Że nieporządliwie nie będę patrzył, to w ogóle zamknę oczy. Tak, gdzie ładnie ubrana kobieta, ładna kobieta i ja na nią nawet nie spojrzę, żeby nie patrzeć. To będę patrzył na przykład na kostkę brukową. Tak, że będzie szedł przystojny mężczyzna, to kobieta na niego nie spojrzy, bo on jest przystojny. I ja będę teraz zamykać oczy, jakby coś tak? Że będę przymykał oczy i chodzi o jakąś pustkę, że ja teraz nie będę dotykał tego, tak? Taki będę taką miał, taką purtańską tą ascezę, tak? Taką, która będzie mnie, będzie wpychała mnie w taki, taki moment pustki. To nie chodzi o pustkę. Papież mówi o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, przypominam, odsłaniać wartość osoby. Popatrz, jak piękna osoba. Popatrz, jak piękne ma, jaka jest piękna. Nie jakie ma piękne jest ciało. Ma pani piękne nogi. Masz same nogi, same oczy, usta, tak, cały pomaw, dźwięk ciała. Nie. Chodzi o to, że, że chodzi o to, że odsłaniasz wartość człowieka i odsłaniasz też to, co jest niedowartościowane, tak? Pamiętacie to, co papież wtedy mówił. Kiedy włącza ci się porządliwość, zobacz, że ty odrywasz ciało od osoby. Dlatego jest porządliwość. Porządliwość, kiedy się pojawia, to znaczy, że odrywasz osobę od ciała. Nie, ja ten fragment kiedyś, który tu czytałem yy, u Amadeo Częciniego, który mówi o tym mężczyźnie młodym, który opowiada o tym przygodnym seksie z kobietą a, czy, i jest taki, nie, że, że pewnego momentu nie sprostał jej oczekiwaniom i Częcin mówi, a czy znasz, i, czym ona się zajmuje i co ona przeżywa i tak dalej. On mówi, nie, po co, wiesz, to w ogóle nie jest potrzebne, tak? I tak jakby oderwanie ciała seksualności w cielesnej od emocjonalności, tak? Od, 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 od bycia w związku. I tak samo tutaj mamy, tak? Że papież mówi, odsłaniasz niedowartościowana przestrzeń, tak? Jeżeli, jeżeli ci, ci idzie w stronę tylko ciała, to znaczy, że trzeba dowartościować tą przestrzeń. Że tu nie chodzi tylko o ciało, tak? I teraz mówi papież. No, kiedy będzie trudność, tak, no trudność, czyli ktoś będzie mógł mieć wrażenie, że ma pustkę teraz do zrobienia, no bo on mówi tak, no ja ja nie umiem patrzeć na nią jako na osobę, ja nie umiem patrzeć na niego jako osobę, tak, ja zawsze patrzę na nią tylko jak na ciało, Nie tylko interesuje ciało, nie interesuje jak ta pani ma na imię, kim jest, tak, czy czy kim on jest, czym się zajmuje, jak ma, tak, co przeżywa, nie. Zatem jest go ciało. I papież pisze tak, posłuchajcie. Akt ten może czynić wrażenie zawieszenia w próżni podmiotu. Wrażenie takie może czynić zwłaszcza, gdy wypada nam zdobyć się nań po raz pierwszy. Albo też tym bardziej wówczas, gdy wytworzył się już nawyk przeciwny gdy człowiek przyzwyczaił się do ulegania porządliwości ciała. To znaczy, yy, zobaczcie, co się dzieje. Ktoś nigdy nie patrzy na drugiego, na ciało, jak na osobę. On patrzył zawsze, ciało to ciało. A osoba to osoba. I może tego nigdy nie, nie, nie umie skleić ze sobą. Niemu się to nie łączy. I wtedy ma wrażenie, że to jest pustka. Że to jest bez sensu że ta czystość to jest bez sensu. Za seksualność, jak ta seksualność ma swoją emocjonalność, seksualność ma godność osoby, że ta osoba ma w sobie jakieś przeżycie, ma jakąś historię, ma, ma jakieś pragnienia, ma jakieś plany, jakieś marzenia. I ktoś mówi, nie, przecież to tylko chodzi o seksualność, to chodzi o ciało. A reszta to jest psychiczność. A to nigdy nie jest rozdzielne, to zawsze jest ze sobą złączone. I papież mówi, może tak u kogoś się pojawić, u kogoś, kto nie tak robił po raz pierwszy, żeby miał wrażenie pustki. Nie umie to nie potrafi ta osoba tego połączyć. Tak. Mhm. W końcu papież mówi dalej o tym, że chodzi o porządliwość. nie chodzi, chodzi o to, żeby chronić chronić się przed dwiema rzeczami. Pierwsza rzecz, przed podejrzliwością serca. Że twoje serce chce cię oszukać. Chronić cię przed takim myśleniem. Pamiętacie, papież mówi tak, nie podejrzewamy serca, ale serce badamy, rozeznajemy. To znaczy, patrzymy, czy moje serce prowadzi mnie do dobrego, czy do złego. To nie tylko chodzi o emocje, tak? Jak ja się czuję po w takim byciu razem, w takim związku, w takiej, takiej relacji, jak ja się czuję, tak, po takim akcie, po takim spotkaniu, co, ja, co to wnosi w moje życie. Ja to badam. Nie podejrzewam mojego serca, bo go nie chcę oskarżyć. Moje serce nie jest takie, które jest złe. W moim sercu trzeba odkryć to, co jest w nim dobrego, szlachetnego, pięknego. I druga rzecz, bardzo ważna. Chronić się przed manichejskim podejściem. Pamiętacie te manichejskie podejście ostatnie, żeśmy bardzo mocno analizowali? To jest ten dualizm ciała i ducha. Chronić się przed tym, tak? Że tu ciało jest ciało i ono zawsze będzie porządliwe i złe. Trzeba się go wystrzegać. Skutki niekiedy jeszcze do dzisiaj tak mamy. Że ciało to jest coś złego. Mało wartościowego. a Przypominam, papież mówi nie, on jest wartościowy, tylko ono jest niedowartościowane właśnie w takim znaczeniu i ona potrzebuje być odkupione. I mamy właśnie to, że, 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 że duch jest w tym ważniejszy, tak? Duch ma w sobie pewną wagę, ale duch nas odnosi do ciała. Tak? Duch jest w ciele się manifestuje. I teraz yy, taka piękna rzecz, którą sobie tak zapisałem, tak? Jezus wzywa a nie oskarża serca zobaczcie co się dzieje jak papież interpretuje nauczanie Pana Jezusa w kazaniu na górze Jezus wzywa a nie oskarża serca wzywa serce wzywa serce tak? do tego co jest w sercu wymaganiem miłości wzywa co masz w sercu zobacz swoje serce zobacz swoje serce tam są pokłady, że serce ci powie, że twoje ciało jest ważne, że twoja seksualność jest ważna, że, że, że seksualność drugiej osoby jest ważna, że to chodzi o godność osoby. Tak patrz na swoje serce, by pielęgnuj swoje serce. Tak, nie, oskarża, nie oskarżaj swoje serce, tylko tam szukaj tego, właśnie, co w tobie wzdycha do większego oddania siebie jako dar bycia bycia zbliżą drugą osobą. Tak? W sercu to jest wpisane. Yy, czystość jest życiem wedle ducha. I tutaj papież też wskazuje bardzo wyraźną rzecz, że yy, czystość w tym znaczeniu takim właśnie. Yy, takim fizy- fizycznym, jak często mówimy, tak? Czystość takie. No bo antagonizm jest brud. Nie? Nieczystość to brud jest to często mówimy o takim obmyciu się, tak? Obmyciu się z z z tego brudu fizycznego czy czy higienicznego, tak? Takim myśleniu higienicznym, a przypominamy, że w Starym Testamencie mamy tą mentalność, to myślenie mamy takie, że ono też było higieniczne, medycznie ustawiane, tak? Kiedy wiele z tych praw takich żydowskich jak było ustawianych tak, za powtórzonego prawa na przykład, czy, czy po prostu prawa te takie żydowskie pierwsze, one są w takim kontekście, trzeba pamiętać, że formuje się lud wybrany. Izrael się formuje. Jak się formuje, to musi mieć swój kodeks prawa. No to mają dzisiaj przykazane. No to mają coś więcej. Będą formować swoje zwyczaje i prawa takie, które ich, pomogą ich się chronić. I nie ma rozbicia jeszcze na to, co jest medyczne, co jest z higieną i co jest religijne. To jest wszystko sklejone razem. Dlatego w Księdze Powtórzonego Prawa będziemy na przykład czytać o tym, że, że trzeba właśnie, że kobieta, która jest nieczysta, tak, bo, bo, bo ma okres, tak, musi się rytualnie oczyścić. Jedzenie musi być koszerne. Te, które może być, tak? To są wszystko zwyczaje pewnego rodzaju, które pomagają nam zrozumieć kontekst, kiedy powstało to prawo i ono było sklejone z religijnością. I takie takie myślenie sklejonego prawa z religijnością, higieniczne, medyczne, Jezus mówi, tu nie chodzi o to prawo. I prorocy w Starym Testamentie zawsze mówili, że nie chodzi o zewnętrzną stronę kubka, tylko chodzi o serce człowieka, o wnętrze człowieka. Że ta czystość dotyczy ducha. Więc uwaga, zobaczcie, co się wydarza. My często, myśląc o nieczystości, mówimy w kategorii seksualnej, ciała. Owszem, ktoś powie nieczyste myśli, a papież mówi, Jezus mówi to dużo szerzej. W ewangelii Mateusza czy Marka, kiedy mówi o tym. nieczyste jest to, co z człowieka. Wychodzi, a nie wchodzi. To będzie wszystko to, co będzie moralnie dobre, będzie czyste. W nas wszystko to, co będzie moralnie dobre, nasze myśli, nasze zachowanie, nasze nasze reakcje, nasze gesty, które są dobre, one zawsze, wszystkie będą czyste, a to, co będzie złe, moralnie będzie nieczyste. Czyli, uwaga, bycie dla kogoś niemiłym jest oznaką Twojej nieczystości. Tak? Często tak jest trywializowane, to właśnie niektórzy tak mówią, tak? Uczynki nieczyste. To, To, co trzeba się wyprać, umyć, cokolwiek, tak? Nie chodzi o Chodzi o wnętrze, kształtowanie wnętrza nowego człowieka. Że ja teraz będę y, robił dobro moralne, tak, które będzie czyste. Mhm. I w końcu, co jest takiego ważnego, y, to jeszcze wskazuje za Świętym Pawłem i, i za Świętym Janem. Y, papież to jest to, że tu chodzi o... Y- 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 tak. Chodzi o pewne napięcie między ciałem a duchem, które w nas pozostaje. I Paweł to mówi o tym, że właśnie ciało chce to, co cielesne, a mamy robić to, co jest duchowe. Przeczytam ten fragment też list do Rzymian, tu jest tak? od 5 wersetu to jest dziewiątym, w 8 rozdziale Ci bowiem, którzy żyją według ciała dążą do tego, czego chce ciało, a ci, którzy żyją według ducha do tego, co, czego chce duch dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci dążność zaś ducha do życia i pokoju ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolny. A ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, Duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeśli mieszka was duch tego, którego Jezus wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała, mocą mieszkającego was tego samego ducha. I teraz, co jest takiego ważnego, że teraz Paweł tu mówi: popatrzcie, że duch na nic się nie zna, e, że ciało się na nic nie zna. I niektórzy z tego wynikają, że no tak, że ciało jest drugorzędne, że ciało jest nieważne. I papież mówi tak, Paweł, sięgamy do Greki, Paweł nigdy nie utożsamił grzesznego ciała, flesz, sarks, z fizycznym ciałem body, soma. Jak to czynili Grecy? Paweł więc nie chodzi o ciało jako soma. U Pawła nie należy więc utożsamiać ciała, Sargs z życiem seksualnym, ani z ciałem fizycznym, Boda, yy, Soma. Jest ono bliższe myśli hebrajskie, według której jest fizyczną osobowością, owym ja będącym nosicielem życia zewnętrznego i niższych poziomów doświadczenia, obejmującym elementy fizyczne i psychiczne. Czyli to, co Paweł mówi, ciało na nic się nie da, to jest nie da się na nic swoja psychika. I nie da się na, na nic twoja zmysłowość, twoja emocjonalność, jeżeli twój, bo twój duch jest większy. I ciało jest więc człowiekiem w jego człowieczeństwie, z jego ograniczeniami, słabością moralną, stworzonością, śmiertelnością, które zakłada człowieczeństwo. Człowiek jest nosicielem, mieszkaniem świątynią, polem bitwy, Wszystkie te metafory są stosowane przez Pawła, zarówno dobra, jak i zła. Które z nich posiądzie kto, które z nich posiądzie go, zamieszka w nim i zawładnie nim. Czy grzech, zło, duch nieposłuszeństwa, czy też Chrystus, Duch Święty, wiara, łaska. Zależy od wyboru każdego człowieka. To zaś, że ten wybór jest możliwy, ukazuje drugą stronę koncepcji człowieka według myśli Pawła sumienie człowieka i ducha ludzkiego. To jest, żeby sobie to zobaczyć, że że Paweł nie antagonizuje znowu ciało jako jako fizyczność, tylko ciało to jest człowieczeństwo. Dla niego to jest to, co jest ludzkie, Że, że w tym ludzkim to, co w tobie jest ludzkiego, możesz poddać Bożemu Duchowi, Duchowi Chrystusa, Możesz tego Jemu nie poddać. I z tym związane jest niebezpieczeństwo. Pisze dalej papież tak o Pawle. Interpretacja greckiego wyrażenia sars, ciało, w listach pawłowych zależy od kontekstu danego listu. W liście do galatów na przykład można wyróżnić przynajmniej dwa odrębne znaczenia sars. Pisząc do galatów, Paweł walczył z dwoma niebezpieczeństwami zagrażającymi młodej gminie chrześcijańskiej. Z jednej strony nawróceni z judaizmu usiłowali skłonić nawróconych z pogaństwa do przyjęcia obowiązującego w judaizmie obrzezania, Paweł zarzucał im, że chlubią się ciałem, to jest pokładają ufność obrzezanym ciele. Ciało w tym kontekście oznacza więc obrzezanie jako symbol dalszego podlegania prawu judejskiemu. Tak? Drugie niebezpieczeństwo w młodym kościele galinackim stanowiły wpływy pneumatyków, którzy rozumieli działanie Ducha Świętego raczej jako przebóstwienie człowieka, aniżeli moc działającą etycznie. Skłaniało ich to do lekceważenia zasad moralnych. Pisząc o nich, Paweł nazywa ciałem to wszystko, co podsuwa człowiekowi przedmiot pożądania i wabi zwodniczą obietnicą pełniejszego życia. SARS więc zarówno hełpi się prawem, jak i bezprawiem, ale w obydwu wypadkach obiecuje to, czego dotrzymać nie może. To znaczy, zobaczcie, co się wydarza, że, że jeżeli przyjąć by, y, tą wersję, że chodzi o cielesność i tylko ciało, no to z jednej strony można powiedzieć, że tak, trzeba się obrzezać, trzeba się powstrzymywać i to już jest załatwiona sprawa. Moje ciało jest czyste, umyte, obrzezane. Ono nie grzeszy. Moje ciało nie jest grzeszne. I Paweł mówi, no to dalej jesteś niewolnikiem ciała. Czyli szukasz nadziei w swoim ciele w swoim zachowaniu. I mówi, no i po drugiej stronie są pneumatycy, którzy mówią, ciało jest w ogóle nieważne, bo chodzi o przebóstwienie człowieczeństwa. A Paweł mówi, no też nie w ten sposób, bo to jest, bo to samo robicie, wykluczacie swoje cielesność. A mówi on o tym, że trzeba je zaprosić, tak, do do świata ducha, tak, Centrum decyzji nie leży w ciele. Postępujcie według ducha, nie spełniajcie pożądania ciała. Czyli to w nas nie, co jest ciałem tym fizycznym, tylko to, co nazwiemy całymi sobą, tak, można było powiedzieć, mamy zaprosić do świata duchowego. Człowiek, który żyje według ciała, to człowiek podatny tylko na to, co jest ze świata. Człowiek zmysłów, Człowiek trojakiej porządliwości, o czym świadczą jego uczynki. Jak to, o tym samym za chwilę będzie jeszcze mowa. Tak? Dlatego będzie zaproszenie do tego, żeby to, co w nas ludzkie, zaprosić i podnieść na poziom duchowy. I teraz, dlatego duchowość będzie bardzo związana z ciesnością i seksualnością że seksualność zawsze będzie aktem duchowym. I seksualność wiąże z aktem się duchowym. Bo wiąże ludzi bardzo trwale. Nawet kiedy ktoś na początek nie będzie widział tego związku, to na początek go nie widzi. Ale po pewnym, jak odkrywa siebie jako jedność, jako całość, to zaczyna widzieć, że to, co się przeżywa, to nie przeżywa się tylko w głowie czy w myślach. To się nie przeżywa tylko w emocjach. To się przeżywa też w ciele. Tak? Że jesteśmy jednością. Więc seksualność też ma wymiar ten duchowy. Nasze ciało ma też wymiar ten duchowy. Tak? I to nie chodzi o rękę, nogę, czy, czy oko, tak? Czy ucho. Nie? Dosłowny narząd. Tylko chodzi o... Nie, tylko chodzi o... E- chodzi o o nas jako jedność, człowieka jako jedność. Tyle.